0: Добрый вечер, в эфире 384 выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте.
1: Константин, добрый вечер.
0: Хрен знает, что такое честность, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это навык? Да,
1: это навык. Я все время говорю, что честность – это свобода. И, к сожалению, психологи говорят, что мы врем от трех до семи раз в час. И когда я это прочел, я был просто невероятно шокирован. И опять же, слава богу, это было в классе в пятом или шестом. Я завел там листочек в своем блокноте и стал записывать, когда я вру. И вдруг... Константин, вы не поверите, я оказался пораженным лгуном, я постоянно врал. Я врал, ел я или не ел, а, там, какие у меня показатели, допустим, там в беге и такие всякие вещи. И если честно, когда я начал себя контролировать, я вдруг понял, что это какая-то такая патологическая история. То есть постоянно почему-то есть желание пере... И Я понял, что я хвостун и надо с этим что-то делать. И я с этим стал бороться. И об этом рассказывано на навыке Что я делаю? Я занижаю свои показатели Например, я говорю, что у меня 1025 статей. У меня не 1025 статей, у меня уже 1100 Я расскажу, что у меня 77 книг У меня не 77 книг, у меня уже 81 книга Я расскажу, что мы сняли 4000 роликов Мы сняли не 4000, а мы сняли уже 6000 То есть я не нашел другого способа борьбы с ложью Кроме как занижать цифры и прибедняться
0: Олег, как вы думаете, вот вы уже сказали, что произнесли такое слово «патологичность», может быть, это и есть природа человека?
1: Трудно сказать, но вот давайте посмотрим, как это выглядит. Когда... Пузатый мужчина видит красивую девушку или это женщину, он пытается втянуть в живот. Это ложь или не ложь? Когда девушка утром встает, она такая вся страшная и так далее, а потом она красится и становится красавицей. Вот буквально вчера я летел бизнес-классом в самолете, долгий рейс, больше 9 часов это было из теплой стороны, и в бизнес-классе было не очень много людей, но у всех были жирные лица. Да, там была мистеллярная вода, можно было опрыскиваться, косметика превосходная в самолете и так далее, но тем не менее. И была одна из тюардес, одна единственная, которая была просто идеальная кожа. Естественно, почему она пользовалась косметикой? Все остальные не пользовались. Я думал, как интересно, если косметикой пользоваться, она красивее других, она просто накрашенная. А другие были и приветливее, и заботливее, и опытнее, Но были не настолько привлекательны. Или, например, когда мы там надеваем пушапы, да, женщины бюсгалтер кладут. Во многих странах уже есть на, на попу такие штуки, полусфера надеваются, не знаю, как они называются. Вот. Или там всякое утягивающее белье. А, опять же, я был вот в ряде теплых стран, и там продаются очень странные конструкции. А, мужчины надевают на, на пузо такие проволочные корсеты с резинкой, что создается иллюзия, что у них есть пресса, я смотрел и думал, боже мой, что происходит А в Корее я видел такие специальные, м- такие лонгсливы, да, как так называются Такие футболки с длинным рукавом, где а, пр- пролефненные мускулы То есть, получаются такие тоже микроподкладки и я смотрел и думал, вот это да, но тебе же как то придется раздеться И все увидят, что у тебя мускулов нет
0: Олег, расскажите, пожалуйста, как вы думаете, в, как, в каком возрасте у человека формируется это понятие? Трудно сказать.
1: Дело в том, что в какой-то момент времени мы разбиваем вазу или там, тарелку, мы портим обои, и нас спрашивают, кто ты сделал. И получается, возможно, родители, задавая вопрос, нам оставляют альтернативу. Никого дома не было. Очевидно, а что сделал ты, зачем спрашивать, кто ты сделал? Опять же, вы знаете, есть разница в воспитании еврейском и нееврейским. Вот, например, нас учили следующим образом. Не важно, что ты сделал, важно пойми причины. Ты разбил чашку, но ну, в этом большой проблемы нет. Только зачем ты брал бабушкину чашку? Взял бы свою чашку, ее бы разбил бы, тебе было бы самому грустно. А так ты взял бабушкину чашку, ты ее не ценил, ты ее разбил, а бабушке стало невесело. Вот получается, от того, как сами беседуют ваши взрослые, очень многое зависит.
0: Олег, как вы относитесь к фразе, что у честности есть свои грани и эти грани зависят от истины самого человека?
1: Я в это очень сильно верю. Дело в том, что в моей жизни, в моей карьере несколько раз были случаи. Я до, до сих пор не уверен, правильно я поступал или нет. Когда мне задавали очень такой прямой вопрос, и я честно отвечал, понимая, что соврать могу, и, может быть, даже меня не раскроют. Но я выбирал быть честным. Почему? Потому что, ну, честно говоря, я много раз видел, как ловили на лжи. Я в одном из подкастов рассказывал, я был председатель себя дружины, то есть я был главным пионером. Я был комсоргом школы. И, конечно же, мы разбирали ребят, которые там или прогуливали, или окна разбивали. И рано или поздно любое вранье заканчивается. И, конечно же, мы очень уважали тех, кто говорил правду и там нес наказание. И на меня это произвело очень сильное впечатление. Я абсолютно уверен в том, что если быть честным, то понимая, что нужно будет потом признаться в содеянном, на многие вещи не пойдешь. Я прогулял урок только один раз, только потому, что меня потащил за собой сын Завуча. А так для меня это было просто неприемлемо. Я специально использовал разные способы, чтобы не ходить. Я говорил, я готовился к Олимпиаде по физике, и не ходил на физику. На музыку не ходил, потому что я закончил музыкальную школу. На структуру не ходил, потому что ходил в кружок туристический. То есть я отвоевывал возможность
0: занятий пропускать, но честно, Олег, скажите, какими красками начинает играть честность, когда наказание человека не преследует?
1: Я глубоко уверен в том, что нельзя наказывать людей за честность. Я все время учу своих коллег, подчиненных, друзей, родных, что вы мне скажите правду. Если вы хотите, дайте оговорку. То есть есть масса секретов допустим, там, моего папы или м- моей мамы, или там, моей сестры, или моей дочки, или моей жены. Я знаю, что они сделали не самые хорошие поступки, но мы договорились, что я никому не скажу. Но для меня очень важна честность. Я очень разочарован человек, который врет. Я очень в себе разочаровываюсь. Я хоть и рисуюсь такой, что я правильный, но все равно нет, да нет, по какой-то причине вот захочется соврать. Обычно для того, чтобы выглядеть в лучшем свете. Я потом очень страдаю, очень мучаюсь. Дело в том, что на тогда начальника нет и поэтому мне не перед кем хорошиться. Откуда берется это желание там иногда по -по грани пройти, не
0: знаю. Олег, как вы думаете, почему человек так изощрен, когда он может объяснить свою нечестность? Трудно
1: мне сказать. Самое удивительное, самое удивительное, что общество очень поощряет ложь. Во-первых, инфо-цыгане. Да? Вот, допустим, на днях мне прислали там, одну даму, которая начала заниматься трэблшутингом в некотором регионе, ссылаясь на то, что случилось. Проверил, у нас не училась. Трудно сказать, зачем. Некоторые люди утверждают, что они миллиардеры и там чему-то людей учат, хотя они на самом деле не такие. Это очень странно. Мне кажется, что вот желание быть хорошим, желание быть правильным подталкивает в момент оправдания. То есть, да, я соврал, но я придумаю какую-то причину. И опять же, есть женская честность и мужская честность. Я считаю, что мужчина должен быть честнее, потому что он сильный. Женщинам я могу простить слабость. Я не понимаю, почему женщины врут. Мне обидно, когда они даже не понимают, что я это понимаю. Дело в том, что сейчас цифровой мир, есть видеокамеры, есть много средств контроля. И поэтому очень часто... Маленькое воровство или маленькая неточность очень быстро выявляются. Но женщины как-то очень спокойно себя убеждают в том, что, в том, что они как бы правы. А для меня одна из самых сильных нечестностей – это нечестность по отношению к своим друзьям. Когда, допустим, с одним другом ты ведешь себя, как будто бы он у тебя лучший, а другому на него стучишь. И очень мне нравится нечестность по отношению к своей стране. Сейчас есть масса людей, в том числе украинцев, русских, которые на словах делают одно, на деле другое, и это, конечно, совершенно жутко. То есть они свою позицию заявляют очень красиво в сетях, а потом делают какие-то такие вещи, что думаешь, ах, ты ж тварь такая, там, двуличная. И, конечно, меня очень раздражают люди, которые имеют любовников и любовниц. Я считаю, что это очень подло. У тебя есть жена, у тебя есть муж, у тебя есть дети, на тебя надеются, но не, не хочешь... Там, не хочешь с этими людьми жить, разведись. Я вот это уже сделал два раза
0: и тоже считаю это своей честностью. Олег, расскажите, пожалуйста, как вы преподаете навык?
1: Навык честность, ну, во-первых, мы очень много времени, мы три три занятия по полтора часа говорим о природе лжи. Мы говорим, почему мы лжем. Мы разбираем маленькую ложь, большую ложь, разбираем ложь во спасение, разбираем ложь при отношениях родных и близких, на, Вот это очень сложная тема, например, вас спрашивает мама, красивая или я, а маме ваша там 50, 60 или 70 лет, и как бы, конечно, вы должны сказать, что она ей красивая, или там ваша жена спрашивает, как, как фигура, а у него, конечно, там уже жирок может быть там после рождения там первого, второго ребенка и так далее, или там папа спрашивает вас о чем-нибудь там, как я там вожу автомобиль, а он на самом деле ужасно будет в автомобиле. Тут, конечно, надо понимать, что вот тут надо как бы не лгать, но использовать такие слова, которые вам позволит остаться честным, но не объедет другого человека. Поэтому мы переходим на эфемизмы, поэтому мы переходим на аллегории, на метафоры, на другие художественные тропы. Вторая часть, я очень много рассказываю, почему честность – это свобода. Жить одной жизнью можно, не рассказывать сказки, которые нужно запоминать. Дело в том, что если вы врете в числах, в каких-нибудь там признаках, рано или поздно вы соврете. Если вы используете там поддельные брендовые шмотки, если вы одалживаете, вы даете чужое имущество свое, когда-нибудь будет ситуация, при которой вам придется раскрыться. Поэтому лучше этого не делать. И тут же я рассказываю, что за крутые слова нужно круто отвечать. Если ты расскажешь, что ты миллионер, в какой-то момент тебе придется за всех заплатить. Или там большие чаевые оставить? А может, там для тебя большая часть твоей зарплаты стоит ли так того? И третья часть, она уже о том говорит... Мы говорим о том, что честность – это инструмент. Чем честнее ты, чем честнее будут твои люди. Я окружен большим количеством людей, и часто мне приходится признаваться в грехах других. То есть я на себя беру грех для того, чтобы другие видели, что это не страшно. Я этого не делал, но я вынужден или другого водить на чистую воду, или говорю, да, это сделал я. И все вдруг понимают, что, ну да, иногда приходится платить штраф, добровольный или, или вынужденный, но в конце концов все заканчивается,
0: не так уж страшно. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое честность, будет трудно ответить, хрен знает.